0: Genau, ihr, wie die Lissi schon gesagt hat, viele von euch sind tatsächlich zeitgleich miteinander unterwegs, das Johannesevangelium zu lesen. Ein Kapitel pro Tag, wir sind bei Kapitel 7. So, wer hat vorgelesen? Wer ist schon bei 18? Keine Neugierigen. Wie bei mir, wenn ich einen Adventskalender hatte mit Schokolade, habe ich nicht vorgelesen, aber vorgegessen. <lacht> genau, es ist spannendes, spannendes Buch, wir sind da mittendrin. Und ja, ich hoffe, ihr macht da richtig viele Entdeckungen damit. Das war jetzt keine Abfrage der Hausaufgaben. Wir machen ja keine Hausaufgaben hier, sondern wir haben uns darauf eingelassen, weil wir den Herzenswunsch haben, dass durch dieses johannesevangelium Gott zu uns spricht. Und ich hoffe, du machst richtig, richtig viele Entdeckungen und dir gehen die Augen auf und du siehst neue Seiten von Jesus und entdeckst den Vater und kriegst richtig einen Boost für deine Leidenschaft. Für Gott und die Beziehung mit ihm. Das ist, das ist unser Wunsch. Genau, Johannes-Evangelium. Das ist ein Bericht von einem ganz besonderen Jünger. Und wenn wir das lesen, und wenn du gerade mit dabei bist, es zu lesen, dann merkst du, dass immer wieder 30 wiederholende Themen in seinem Bericht auftauchen. Drei Themen. Das erste Thema hat was mit Identität zu tun. Es geht nämlich ständig darum... Wer Jesus ist, er sagt es, die Leute wollen es rausfinden, weil er so Sprüche macht oder wie auch immer wollen, die ihn nachher rankriegen. Es geht um, um Identität. Das Zweite, um was es in diesem in in Bericht vom Johannes geht, das Thema ist Intimität. Es geht immer wieder um die Beziehung von Jesus mit seinem Vater. Vater und ich sind eins, ich durch den Vater und so, da kommen wir heute noch mehr dazu. Und dann das Dritte ist das Thema Impact. Das sind, wenn wir lesen, diese krassen Momente und ich habe das natürlich jetzt auf die Predigten auch mal überflogen, dann merke ich, wow, hier passiert das und hier haltet das und hier geht er auf dem Wasser, hier vermehrt er das Brot. Ein Moment krasser als der andere, wo seine Wirkung, seine Frucht, wo seine Macht sichtbar wird in den Wundern, die er tut. Wenn ich durch das johannesevangelium evangelium lese, und ich hoffe, euch geht es genauso, dann kann ich, kann ich nicht, nicht darauf kommen, dass Jesus der Sohn Gottes und gleichzeitig Gott ist. Das, 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 das kommt aus jedem Vers irgendwie raus. Jesus möchte sich als der Sohn Gottes und Gott gleich offenbaren. Das ist seine Identität, die er hat, er ist der Sohn. Das Wort von Anfang an und mit dieser Identität war ein Auftrag verbunden. Und von Beginn von allem, wir hatten dieses schöne Sternbild im Lobpreis, von, von Beginn von allem, hat sich die Geschichte der Menschheit auf einen Punkt hingeentwickelt, nämlich zu dem Punkt, dass Jesus in die Welt kam. Um was zu tun? Um Gott sichtbar zu machen. Um das Wesen Gottes den Menschen zu offenbaren, dass er das mitten unter uns gewohnt hat, plötzlich war Gott zum Anfassen da. Und das Zweite, warum er gekommen ist, um uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung Erlösung und ein neues Leben zu schenken. Das war sein Auftrag. Denen ist die Welt, auf diesen Auftrag ist die Welt zugelaufen. Und von diesem Auftrag entwickelt sich, von diesem Ereignis entwickelt sich alles weiter. Paulus fasst das mal wunderbar zusammen, Kleine Exkurs mit Paulus, auch wenn man bei Johannes ist, es sagt, und das ist, fasst es so wunderschön zusammen, er sagt es, doch als dafür die Zeit gekommen war, als genau dieser Punkt im, 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 in, in dem Weltgeschehen, als genau die, die Welt an diesem Zeitpunkt angekommen war, da passierte nämlich etwas, da sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die, die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Und dann heißt es, wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes, in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Das war der Plan. Das war dieser Punkt. Deshalb kam er und starb er und kam wieder zum Leben. Und wenn wir das lesen, dann erinnern wir uns auch: ah ja, stimmt, da war irgendwie eine ähnliche Stelle beim Johannes. Johannes hat nämlich in ganz ähnlicher Weise gesagt, all denen jedoch, ganz am Anfang in seinem Prolog, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, dem gab er das Recht, welches Recht? Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Und wenn wir uns Johannesevangelium angucken und sagen, das eine Thema mit Identität, das, das sehen wir da immer, dann geht es im Johannesevangelium nicht nur um die Identität von Jesus, sondern auch um die Identität, die er uns geschenkt hat. Das, was für Jesus gilt, das gilt auch für uns. Und was gilt für uns? Wir sind seine geliebten Söhne und Töchter, an denen er wohlgefallen hat. Wir haben heute Morgen schon darüber gesungen, hatten den Eindruck, dass Gott uns das sagen will. Und hier, hier steht es nochmal, wir sind seine geliebten Söhne und Töchter, an denen er wohlgefallen hat. Wenn ihr euch erinnert an letzte Woche, das ist genau das, was der Vater über seinen Sohn an der Taufe ausgesprochen hat. Und es ist genau diese kraftvolle Wahrheit, die so viel in unserem Leben bewirken kann die der Teufel auch permanent versucht, uns auszureden und streitig zu machen. Und wenn wir genau beim Leben von Jesus sehen, dann erleben wir genau das Gleiche. Nachdem nämlich der Vater das über Jesus gesagt hatte, führt, wird er in die Wüste geführt und der Teu vom Teufel versucht mit den Worten, wenn du der Sohn Gottes bist. Und jetzt müssten alle sagen, Moment mal, hat er nicht was vergessen? Wenn du der Sohn Gottes bist. Gott nicht gesagt, mein geliebter Sohn? Wisst ihr, eigentlich hätte der Teufel sagen müssen, wenn du der geliebte Sohn bist. Hat er das einfach nur vergessen? Nee, er hat es nicht einfach nur vergessen, es war volle Absicht, weil er wusste, wenn er Jesus so anspricht, welche Kraft diese Liebesworte, diese Erinnerung in seinem Leben haben kann und wird. Also lieber mal nicht erwähnen. Wir wissen, wie Jesus damit umgegangen ist und wie er grundsätzlich aufgrund dieses Wortes, dieser Aussage über ihn, wie er gelebt hat, in einer, in, in, in einer vollkommenen Sicherheit. In einem das war doch atemberaubend, wie selbstbewusst Jesus überall aufgetreten ist und wie selbstsicher. Der musste sich an keiner Stelle... Ähm, musste er sich verteidigen, er musste sich nicht rechtfertigen, er musste sich nicht permanent bestätigen, was er macht und sich vor niemand in dieser Welt irgendwie beweisen. Das hatte Jesus nicht nötig. Und stell dir mal vor, wenn Jesus heute leben würde und er ein Facebook-Profil hätte und einen Twitter-Account und ein Instagram, wie heißt das da, Dingsbums, was würde er posten? Was würde er posten? Würde er versuchen, Menschen damit zu beeindrucken? Schnell noch ein Selfie beim auf dem Wasser gehen. Hashtag, wer braucht schon ein Boot? Oder äh, irgendwie den Sohn da von dem königlichen Beamten heilen. Habt ihr das gelesen? Ja, alle, die gelesen haben. Auf Zuruf, von weiter ferne. Ja, jetzt geh wieder heim, der ist gesund. Hashtag, wer braucht schon einen Arztbesuch? Oder das dachte ich. Nicht privat oder krankenversichert, Hashtag bei Jesus versichert. Ha? Cool. Oder stellt euch mal vor, mit Elia und Mose auf dem Berg abhängen und dann die Bilder, die man da posten kann. Hätte Jesus das nötig gehabt? Nee, er hätte es nicht nötig gehabt. Er hatte es nicht nötig, sich vor Menschen zu zeigen oder sich selber groß zu machen. Mit allem, was er tat, wies er immer auf den Vater. Ich habe kein Instagram, ich habe keinen Twitter-Account, ich habe ein Facebook-Profil und vermeide da möglichst viel zu posten. Aber das ist ja schon tricky, gell, mit dem sich Bestätigung holen von Menschen. Und wie wir das brauchen, manchmal. Das Problem ist, wenn wir, wenn wir die Bestätigung von Menschen brauchen, um irgendwie hochzukommen, dann werden wir durch ihre Kritik erzeugen werden. Wenn wir Menschen brauchen, die, die uns feiern, dann werden wir irgendwann durch ihre Ablehnung zerstört werden. Wisst ihr, nicht, gewiss, nicht zu wissen, geliebt ähm, und das auch zu erleben, wertvoll zu sein, das ist ein wunderbarer Nährboden für richtig eklige und blöde Dinge in unserem Leben. Das ist ein Nährboden für Stress, für Angst, für Ärger, für Ablehnung und vor allem für dieses wunderbare Ding, das sich Leistung nennt. Und leider sind wir da ja auch als Menschen, die Jesus lieben, nicht davor gefeit. Gell? Manchmal versuchen wir doch auch, uns irgendwas zu verdienen, was wir doch bereits schon empfangen haben und das ist Gottes Einladung an uns. Hey, musst nicht was verdienen, was ich dir bereits geschenkt habe. Öffne deine Arme und empfange das, was ich, dir, was ich dir geben möchte und erlebe die Freude, die ich für dich habe, egal auch was du tust. Wisst ihr, wir leben nicht, um akzeptiert zu werden, sondern wir leben aus einem Verständnis, aus einem Wissen, aus einem Ergriffensein, dass wir akzeptiert sind. Das ist, ist, ist unser Leben. In den letzten fünf, sechs Jahren, in denen wir als Gemeinde unterwegs sind, da war ein Thema, das wir immer wieder stark betont haben und das war das Thema Identität. Und ihr wisst schon, jetzt habe ich schon wieder darüber gesprochen und ich gehe gleich weiter, aber ich möchte alle die einladen, die einfach sagen, Hey, ich will mich damit mehr beschäftigen, mit diesem, was denkt Gott eigentlich von mir? Was hat er am Kreuz für mich vollbracht? Was heißt es, ein, ein neuer Mensch zu sein und da drin zu leben? Hier gibt es ein cooles Buch, das heißt, das Ziel ist der Start. Ich habe ein paar Exemplare da, ihr kriegt es geschenkt. Und wenn ihr mir 10 Euro schenken wollt, habe ich auch nichts dagegen. Die tut ihr dann einfach, einfach vorne irgendwo ins Kaffeekessel. Vorausgesetzt, ihr findet es. Genau. Also das ist das, das Buch. Und ich muss sagen, von meinem eigenen Fokus lag da in den letzten Jahren... Große Priorität darauf, über wirklich Identität zu verstehen. Manchmal mit der Folge, dass man dann zu wenig Zeit dafür verwendet, über Intimität, über die Beziehung mit Gott zu sprechen und dafür Raum auch zu geben. Ihr wisst ja, wenn ich mal in Fahrt bin im Gottesdienst, dann wird es keine, sind es keine 20 Minuten und dann hat man hinten raus keine Zeit, jetzt wirklich zu reagieren. Und, 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 und mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und jetzt gucken wir mal, wie es heute wird. Genau, weil das wollen wir tun, weil wir müssen eine Sache verstehen, wie Intimität und Identität, äh, Identität und Intimität auch zusammenhängt. Wisst ihr, Gott hat uns, oder Go Gottes Weg war es, uns eine neue Identität zu geben, damit er mit uns eine innige, eine intime Beziehung leben kann. So hängen die zwei Themen zusammen. Gott hat uns eine neue Identität gegeben, damit er mit uns Intimität leben kann. Und das ist ein grandioses Geschenk. Wisst ihr, und ihr habt es schon mich an vielen Stellen oder an einigen Stellen hören sagen hören, unser, unser Geschenk von Gott ist nicht irgendwann der Himmel, sondern vielmehr, dass wir jetzt schon mit ihm zusammen leben dürfen. Das ist ein grandioses Geschenk. Wisst ihr, Tu dies und das, damit du irgendwann eine Belohnung bekommst. Das ist nicht mehr unser Lebenskonzept. Wir leben ein anderes Lebenskonzept. Die Belohnung ist tatsächlich, jetzt mit dem Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist zu leben. Und wenn wir das, wenn wir das versäumen, wenn wir das, wenn wir das verpassen, dann haben wir einen ganz, ganz wichtigen Inhalt von unserem eigenen Leben mit Gott verpasst. Das hat, das hat was mit unserem Glauben zu tun. Wisst ihr, jede Religion, die lebt von ausgehend von zwei Konzepten und Ideen. Erstes, erste Idee: Gott ist weit weg. Und zweitens: Verzögerung. Du musst noch auf was warten. Eines Tages, irgendwann mal. Das verbindet jede Religion. Diese diese zwei. Konzepte. Aber unser Glaube und das Wort Gottes sagt was anderes. Das sagt Gott ist nahe gekommen. Wir können seine Gegenwart erleben. Er ist heute mit uns. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und natürlich wird es irgendwann eine Zeit geben, eine Situation geben, in dem wir seine Fülle ohne Limitierung erleben. Aber bitteschön, wir dürfen jetzt schon in diesem ewigen, neuen Leben leben, das er für uns hat. So wie es Jesus tat. Der lebte in dieser Beziehung mit seinem Vater und das Johannesevangelium entfaltet uns diese Beziehung in einer unglaublichen Art und Weise. Hört euch mal ein paar Stellen an. Ich habe das nicht auf Folie. Ich habe einfach mal ein paar Stellen aus dem Johannesevangelium rausgenommen, um, um, um da mal das Gefühl dafür, euch zu vermitteln, was hier Jesus selber, ähm, wie Jesus selber seine Beziehung beschrieben hat. Da heißt es, der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, Dinge, über die wir ihr staunen werdet. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was ich verkündige, ist nicht meine eigene Lehre. Das ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Dann, wenn ihr den Menschensohn erhö erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst austue, sondern das sage, was mir der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater auf dessen Anweisungen ihr hört. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Ich und der Vater sind eins. Ihr werdet daran erkennen und äh, ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Denn ich habe nichts aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. die Worte, die Jesus sprach, die Wunder, die er wirkte, die Orte, zu denen er ging und was, wann alles zeitlich geschehen sollte, das ist nicht nur einfach so zufällig passiert. Das ist alles geschehen in einer engen Abstimmung zwischen Jesus und seinem Vater. Und es geschah alles nicht nur in enger Abstimmung mit ihm, sondern alles durch die Kraft und die Gegenwart des Vaters in Jesus. Das haben wir hier gelesen. Und wenn wir oft auch das Johannesevangelium lesen, dann lesen wir natürlich Bam, Bum, hier eine Heilung und hier was und Action. Und wir verpassen manchmal, dass diese enge Abstimmung, dieses Gespräch, diese Beziehung, das Fundament und das Wurzelwerk bei Jesus war, um all diese Frucht zu bringen. Wenn wir die Beziehung, die Jesus und der Vater hatte im Johannesevangelium angucken, merken wir, das ist eine Beziehung, das ist ein Gespräch wie zwischen zwei Personen. Die haben tatsächlich miteinander gesprochen. Das waren nicht irgendwelche transzendenten Erfahrungen oder irgendwas Esoterisches von Jesus. Die haben richtig miteinander gesprochen. Wenn wir hier lesen, Johannes, manchmal hat er das mitbekommen und dann hat er es festgehalten. Hier wie Jesus da am Ölberg und im Garten Gethsemane und das hohepriesterliche Gebet, hat er festgehalten, wie Jesus mit seinem Vater gesprochen hat. Wie zwei Personen miteinander. Und immer wieder, das sehen wir auch, zog sich Jesus zurück, ließ seinen Jünger, äh, oder ließ seinen Jünger allein und verbrachte Zeit mit dem Vater. Und diese, dieses Thema der Beziehung zu, zu, zu entdecken, wie, wie das Jesus und der Vater gemacht haben, das ist was, was richtig Geniales, das ist was Fantastisches. Doch in dieser Beziehung, da wird auch was beschrieben. Es wird nämlich beschrieben, welche Beziehung wir in der gleichen Art und Weise mit Gott haben können. Das sehen wir in dieser Beziehung mit Jesus. Ihre Beziehung war nämlich das Modell von unserer Beziehung. Wir dürfen nämlich in der gleichen Art und Weise unsere Beziehung mit, dem mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist dauerhaft leben. Nicht nur ab und zu und gelegentlich. Wisst ihr, morgens, ich weiß nicht, wie es euch da geht, auf dem Weg ins Geschäft oder man betet vorm Frühstück. Und dann, wisst ihr, brauchen wir noch beten? Hm, Herr, es wäre so schön, wenn du mich heute den Tag über begleitest? Jesus denkt, ich bin da. <lacht> Grundsätzlich. Vielleicht würdest du dein Gebet anders formulieren und fragen, Herr, machst du mich sensibel heute, dass ich deine Führung, dass ich dein Reden, dass ich dein Wirken, dass du durch mich tun willst, dass ich das wahrnehme? Wenn wir heute Morgen Gottesdienst äh, feiern und davor gebetet haben, dann beten wir nicht, Herr, wir hoffen, wir sind mehr als zwei oder drei. Und hoffentlich kommst du dann, weil das steht irgendwie in der Bibel. Wo sollte Jesus denn hingehen? Der will uns nicht verlassen, der will hier sein, der will wirken. Und wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern, dann feiern wir seine Gegenwart, die er, die er hier aufgerichtet hat in unserer Mitte. Weil er uns liebt, weil er mit uns zusammen sein möchte, weil er uns seine Gegenwart schenkt. Und ich bete, dass wir ein, ein Stück weit das äh, mehr in unserem Leben entdecken. Und es ist ein Prozess, wisst ihr, ich stehe morgens auch alleine auf. Zumindest fühle ich mich so. Aber dass Jesus dabei ist, bei jedem Schritt, den ich gehe, dass seine Gegenwart in mir lebt. Ich hoffe so sehr, dass ich das weit mehr dieses Jahr für mich auch entdecke. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen. An keiner Stelle versucht uns die Bibel irgendwie klar zu machen, dass Gott nur gelegentlich da ist. Oder dass er wieder verschwindet, wenn wir böse Dinge tun. Nee, es tut er nicht. Paulus fragt sich mal in Kapitel 8, nachdem er da an die Römer schreibt und, und, und gigantisch entfaltet, was Jesus alles vollbracht hat, da sagt er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, was, was hier geschehen ist, sagt er, ja was kann denn uns da noch von Christus und von seiner Liebe trennen? Was könnte es da geben? Könnte es sein, dass Not tut oder Angst oder Verfolgung oder Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr das Schwert des Henkers, selbst der Tod, kann das uns alles von Jesus und von seiner Liebe trennen? Und dann geht er weiter und sagt er, mit all dem müssen wir rechnen. Leute, mit all dem, wenn wir mit Jesus unterwegs zu sein, heißt nicht, keine Not, kein Hunger, keine Probleme und so weiter. Heißt es nicht. Aber dann sagt die Bibel weiter, mit allem müssen wir rechnen, das muss ich mal holen, das ist ich aufgeschrieben, da heißt es nämlich in, in Römer 8, 37 und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Trotz Not, trotz Hunger, trotz Entbehrungen, trotz Lebensgefahr, trotz Herausforderungen im in, in Leben, wenn wir entdecken in diesen Zeiten, dass Christus in uns lebt, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir das Leben haben, dann entfaltet sich der Sieg in unserem Leben. Wow, was ist, was ist das für ein Leben, wenn alles auf uns einstürzt? Wenn es richtig Stress ist, wie gehst du damit um? Ich nehme meine Bibel, ich höre mal zu, lese mir selber laut vor, was Jesus über mich sagt, ich nehme eine CD rein, ich genieße seine Gegenwart, ich bete, wie auch immer. Ich, ich, ich erlaube das, das, was Jesus vollbracht hat, in mir, in mir Kraft und Raum gewinnt. Und dann geht Paulus weiter und sagt, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch irgendwie Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas, falls ich was vergessen habe, noch sonst irgendwas, nichts heißt es hier, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Christus, unserem Herrn. Sind es gute Nachrichten? Es sind gigantische Nachrichten. Ich, ich, ich bete für mich, dass ich ein, ein Stück weit nur, ich, ich blicke das nur bruchstückhaft, stück, aber ich bete so, dass ich das mehr, mehr entdecke. Diese Beziehung, die uns mit Christus geschenkt hat und wenn wir, äh, geschenkt ist. Und wenn wir hier ins Johannesevangelium reingucken, in diesen wunderbaren Bericht von ihm, dann entdecken wir so tolle Bilder auch, wie unsere Beziehung mit Jesus aussieht. Es unterschiedliche Bilder. Ein Bild, Tag 5, äh, Tag 10, bald soweit. sagt Jesus. Mal über sich selber nimmt dieses, diesen bekannten Psalm 23, wo Gott als Hirte beschrieben wird. Den nimmt er und deutet ihn direkt auf sich. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe, die kennen mich. Und dann kommt eine tolle Ergänzung, genau ist es, dass meine Schafe, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich und es ist genauso wie nochmal eins noch mal eins, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne so kenne ich euch und ihr mich und meine Schafe hören meine Stimme ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemals. Ein wunderbares Bild. Schafe sind ja was Besonderes. Und wir sind nicht Schafe, weil wir irgendwie besonders blöd als besonders blöd und naiv und nur nach unten guckend und grasfressend und was sie sonst noch machen. Ähm, sondern es geht hier um die Qualität in der Schafe ihren Hirten hören. Weißt du, du könntest, die Hirten, du könntest auf die Schafweide gehen und dir die Hirtenkleider anziehen und am besten auch noch so riechen. Und wenn du rufst, passiert gar nichts. Aber wenn der ruft, der in deiner Businesskleidung da dann steht und gut riecht und er redet, dann kommen die Schafe. Seine, meine Schafe hören meine Stimme. Kennst du deinen Hirten? Kennst du deinen guten Hirten? Erlebst du sein Reden, sein Rufen im Alltag? Wie ist es, ihm zu folgen? Wie erlebst du das? Was sind deine Erfahrungen im Austausch mit ihm? Wenn wir ergreifen, also nicht nur irgendwie kognitiv Wissen, sondern wenn wir das wirklich ergreifen, was ergreifen? Zum einen unsere Identität und zum zweiten die intime Beziehung, die wir mit dem Vater leben können. Dann werden wir anders denken, werden wir anders fühlen, werden wir anders handeln, werden wir ein völlig anderes Leben führen werden ein Leben führen, das einen Impact hat, einen Einfluss in unserem eigenen Leben und in der Welt um uns herum. Über Identität und Intimität mit Gott hat uns Johannes so viel gesagt. Gleich am Anfang heißt es: In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht, der Menschen Hört mal zu, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und wenn hier Leben steht, dann heißt es nicht, dass er jetzt biologisch existiert hat. Das war dieses, dieses Leben, griechische Wort Zoe, was meint, es ist ein, ein göttliches Leben geschenkt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Um dieses Leben geht es hier. Und was ist das ewige Leben? So sagt es hier Jesus auch mal im johannes er fängt Um das ewige Leben zu haben, heißt, den Vater zu erkennen. Innig zu erkennen. Mit ihm, mit ihm Beziehung zu haben. Mit ihm tief verbunden zu sein. Wisst ihr, das Leben, wenn Johannes hier sagt, in ihm war das Leben, dann meint er damit, in ihm war der Vater gegenwärtig. Und dieses Leben, Gott in ihm, die Herrlichkeit in ihm war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Zehn Kapitel später, in Johannes 10.10, 10, schreibt Johannes über die Lebensmission von Jesus. Wisst ihr, warum Jesus kam? Er kam um ihnen, um uns, um dir und mir das Leben zu bringen. Das Leben, das in ihm war, wollte er uns bringen. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir Jesus angucken und entdecken im Johannes-Evangelium und ich bete so, dass du die Momente hast, wo du sagst, wow, ich staune, ich, ich bin begeistert von Jesus, ist das nicht krass, wie er lebt? Dass du dann nicht irgendwie von der Distanz aus das guckst und denkst, wow, wie gut hatte es Jesus weil all das was Jesus erlebt hat, das was wir an ihm schätzen, worüber wir staunen, das alles wollte er in uns reproduzieren. Er wollte, dass wir genau das gleiche Leben wie er, weil wisst ihr, Jesus ist nicht einfach nur ein Vorbild für uns, jemanden, dem wir von weite irgendwie zugucken und sagen, wow, wie toll hat er das gemacht. Jesus kam als ein Abbild, als ein Prototyp, an dem wir selber entdecken zu was wir geschaffen sind, nämlich zu, einer zu dieser einen besonderen neuen Identität und zu dieser innigen Beziehung mit Gott. Und ich bete, dass wir das erleben, dass wir seine Gegenwart erleben in unserem persönlichen Leben, dass wir es erfahren dürfen, wie er tatsächlich zu entspricht. Wisst ihr, wir reden manchmal so oft drüber, aber unser Wunsch ist, dass das jeder einzelne auch von euch persönlich erlebt. Und das weit mehr in diesem Jahr, als jemals davor sonst.